1: Cinco panes y dos peces. La gente aquí está, este corazón que quiere
0: ser de pie, más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti.
1: Muy buenos días, amigos y amigas corresponsables de este subprograma Cinco panes y dos peces, al cual hoy, como todos los sábados le damos la bienvenida el programa que cambiará tu forma y manera de servirle al Señor, para amar al Señor con todo lo que somos y todo lo que tenemos.
0: Gracias por sintonizarnos a este programa de el Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad a través de su estación Radio Paz. Hoy vamos a tener un programa que esperamos les guste. Nos
1: encontramos Elba Santiago y Luis Pico, mi esposo, miembros del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan. Pero antes de comenzar nuestro trabajo, pongamos este y a todos ustedes, nuestros radioescuchas, a eh, la disposición de nuestro Señor con esta oración. Dios, Dios bondadoso. bondadoso. Tú enviaste a tu Hijo a proclamar las buenas nuevas, a inspirarnos en la fe y a mostrarnos el camino para ser buenos corresponsables de tu misericordia. Danos el valor para magnificar tu presencia en palabra, música y en obra,
0: y a través de tu espíritu
1: enséñanos a vivir. Ya no para, para nosotros, sino en Cristo, Cristo Jesús, Jesús, quien, quien vive y reina contigo y, contigo, y con, con el Espíritu, Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los siglos. Y los siglos. Amén. Y esta oración es bien relevante ¿Eh? al tema que tenemos hoy, <coughs> eh, porque nos pone la frase especialmente, dice, danos el valor para magnificar tu presencia en palabra, música y en obra. Y hoy vamos a estar hablándoles de la música, la corresponsabilidad en la música como apoyo a nuestra liturgia. Y para eso pues tenemos eh, una conversación y eh, una presentación de unos documentos eh, muy relevantes a toda esta dinámica de la música en nuestras actividades eh, devocionarias. ¿verdad? Así que eh, vamos a estar hablando hoy de tres documentos importantes. Eh, el primero es el documento del Concilio Vaticano II eh, en la parte de Sacrosantum Concilium, el capítulo 4 de la Constitución sobre la liturgia, ¿verdad? Eh, otro documento que tenemos por acá el es... El
0: Catecismo de la Iglesia. El propio
1: Catecismo de la Iglesia, que tiene unos cuantos artículos que toman la la temática de la música, y entonces finalizamos con... Eh, un
0: documento que hizo la Conferencia de los Obispos de Puerto Rico sobre la música sagrada el 9 de septiembre de 1980. Todo relacionado
1: más o menos con el mismo Concilio Vaticano II. Correcto, y la temática de la música en eh, nuestra liturgia Y a esos efectos también tenemos al final, vamos a estar hablándonos un poco de lo que es, lo que dice el libro Rebuild, Reconstrucción, eh, que es la historia de una eh, parroquia católica en Estados Unidos, eh, donde su párroco, el reverendo Michael White, y su eh, business director Tom Corcoran, pues han llevado a cabo una reconstrucción y una transformación de esa parroquia, y una de las cosas que resaltan en toda su temática es la importancia de la música en nuestro rito dominical y en todas las otras actividades eh, devocionales. Eh, así que, comenzando por lo que nos dice el, el Concilio Vaticano eh, en su capítulo 4, eh, Elba, ¿qué nos puedes decir de capítulo lo que...? Capítulo 6. Perdón, perdón, ay, perdón capítulo 6, es que tengo dislexia y, y leo los números al <risa> revés. Perdón. Siempre
0: el Concilio Vaticano II, este, es cuando se leyó, dice que no vamos a eliminar, ¿verdad?, todos esos cantos bellos de la época antigua, el canto gregoriano, el de los coros, pero hablan del canto religioso popular. En la número 118.
1: Y dice específicamente, foméntese Ajá. con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles. Así que ya por aquí empezamos a ver una cosa importante. Es Exacto. importante que el cántico eh, anime a los fieles a unirse a él, ¿verdad?
0: porque eso es parte de la oración. Tú también oras cantando y ellos pues te hacen al principio diciendo pues no podemos olvidarnos de lo antiguo, pero ahora nos están dando esto del re canto religioso popular. Sí. También hablan sobre la tradición.
1: Ah, correcto, correcto. De, de, de igual manera que dice que resuenen las voces de, de los fieles, ¿verdad? Dice... Estima de la tradición eh, musical propia en el artículo 119 dice como en ciertas regiones hay pueblos con tradición musical propia que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social. desea a esta música la debida estima y el lugar correspondiente, no solo al formar sus sentidos religiosos, sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia. Así que ya vemos aquí dos cosas importantes que nos han dicho, ¿verdad? Primero, Ajá. tenemos que hacer lo que participamos de la acción de cantar y eh, apoyar nuestra liturgia a través de coros y ministerios. Tenemos que buscar que la gente
0: cante. cante.
1: Y segundo... Y sean parte. Sean parte de esa expresión musical, esa oración, como decía San Agustín, era que decía que el que ora, ora dos veces, el que canta ahora dos veces. Eh, bueno... Hay que, tener, hay que hacer que la gente cante y sí. hay que hacer que la gente también cante a través de su expresión musical propia, porque esto une nuestra eh, tradición religiosa a lo que es la idiosincrasia del pueblo. Y terminan pueblo.
0: diciendo ahí, por esta razón en la formación musical de los misioneros. Procúrese cuidadosamente que, dentro de lo posible, puedan promover la música tradicional de su pueblo, tanto en las escuelas como en las acciones sagradas. Porque el Concilio Vaticano II dice, pues la gente que va a otros países, pues son misioneros. Y allá, pues para poder animar a la gente, llamarlos a llegar hacia Dios, pues es a través de su canto popular.
1: Y aquí en Puerto Rico tenemos la ventaja que tenemos una eh, muy rica tradición musical, ¿verdad? Que nos viene desde el viejo mundo, ¿no? a través de, de la de España, que coloniza inicialmente a Puerto Rico y trae a su vez toda esa tradición musical, eh, incluso la que se desarrolla aquí, este, como lo que es el, el, el canto jíbaro, ¿verdad? Que, que todo el mundo conocemos y que lamentablemente se mantiene normalmente eh, eh, utilizado en la, en la época navideña, pues no hay por qué hacerlo, ¿verdad? O sea, podemos eh, traerlo en cada momento que entendamos que es propio, pero también tenemos otras in, eh, influencias musicales ya más internacionales, eh, incluso expresiones musicales modernas, que pues tenemos que tomarlas en consideración y de manera adecuada, pues ponerla, eh, incorporarlas en lo que es esa eh, gestión musical en apoyo a la liturgia que hacen los coros y, y ministerios. Así que eso es lo que nos dice el, el, conce, el Concilio Vaticano, ¿verdad? Y entonces, pues, el catecismo nos trae otras cosas también interesantes.
0: Este lo vemos en la segunda parte del catecismo, la celebración del misterio cristiano y en la parte de cómo celebrar. En, en la
1: 1157. En ah, el artículo 1157 dice, el, el canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa, cuanto más estrechamente estén vinculados a la acción litúrgica. Según tres criterios principales, ¿verdad? la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos y el carácter solemne de la celebración. ¿verdad? Y el, 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 Aquí pues volvemos con el, la participación unánime de la asamblea, ¿verdad? Y el elemento de solemnidad que, pues, que tiene, implica pues, la utilización de, de todas las medidas eh, que, que hagan falta ¿verdad? para que esa expresión litúrgica sea eh, completa. No,
0: y cuando hablan de la belleza que es expresiva de la oración es ¿eh? que ese canto tenga una belleza que tenga que ver como la oración misma.
1: Así que la, el cántico, según este artículo, nos dice, participan así de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas, la gloria de Dios y la santificación de los fieles.
0: En el 1158 terminan diciendo que la armonía de los signos, para ellos los signos son el canto, música, palabras y acciones, es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra.
1: Así que vemos aquí otro refuerzo más de lo que habíamos dicho en el documento del Concilio eh, Vaticano II, o sea, tenemos que reconocer eh, lo que son las tradiciones musicales de, de cada lugar donde se lleva a cabo esa... Eh, actividad litúrgica particular. Bueno, tengo una anécdota.
0: Cuando nosotros fuimos a una de las conferencias del International Catholic Stewardship Council, en una misa de domingo, fue un sacerdote que era de África y él eh, fue el que dirigió la asamblea. Y al final, cuando oyó las canciones, dijo, qué bonitas y todo. Pero en África cuando van las canciones, la celebración no se tarda ni 45 ni un minuto, se tardan dos horas, porque la expresión musical allá en África es mucho más grande, más extensa, más la gente le gusta más expresarse en su música.
1: Así que vemos que definitivamente tiene también un impacto la sí, tradición y... musical de los distintos lugares en lo que es la longitud de... De la celebración litúrgica, ¿verdad? Eh, sabemos que hay mucha gente que les encanta entrar y salir de misa, pero miren, señores, es una fiesta. Es una fiesta con Jesús todos los domingos y todas las fiestas buenas que siempre, recordamos, tienen algo de música. Así que cuando usted vaya a la misa el próximo domingo, eh, entréguese a participar de la música. Y si escucha ese coro, trate de seguir las canciones con ese coro, eh, trate de llevarse en su mente lo que se cantó eh, nosotros participamos de un ministerio musical en nuestra parroquia y sencillamente durante la semana resuenan en nuestra mente todos los cánticos que eh, hemos eh, cantado en esos domingos y especialmente estoy seguro que muchos de ustedes se levantan todos los días con un estribillo particular de alguna canción que les haya impactado. Así que eso, la música tiene definitivamente una importancia muy particular eh, y los coros y ministerios tienen que eh, saber cuál es su función para que seamos corresponsables con la aplicación de nuestro tiempo, nuestro talento, que es la participación en los coros es una eh, expresión eh, muy clara de lo que es compartir un talento. Se comparte un talento musical, y un, tanto en términos de los que son instrumentistas como los que son los cantores y como los que dirigen y demás. Y de igual manera todos los que dan apoyo a que esas canciones y esa eh, participación dominical se lleva a cabo porque no es tan solo ir allí a cantar, ahí están los ensayos está quien transcribe las músicas está quien prepara donde se utilizan las transparencias y las proyecciones en PowerPoint para que la gente siga los cánticos, todo eso es un trabajo grande que precede ese momento del domingo y que es una expresión muy clara como dijimos de lo que es la eh, compartir de tiempo y talento y amigos, para los que se han conectado un poco después del inicio del programa, recordamos que estamos en nuestro programa Cinco Panes y Dos Peces eh, del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Con el tema de hoy, Corresponsabilidad en la Música de Apoyo a Nuestra Liturgia.
0: También se encontró un, una carta que hizo la Conferencia de los Obispos de Puerto Rico sobre este, la música sagrada. Esta se publicó el 9 de septiembre de 1980 porque tenía exactamente 10 años desde que había salido el, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, no 20 años, perdonen, de la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. Y ellos, pues, ponen esta frasecita. La música litúrgica da hoy señales de gran vitalidad y creatividad. El papel ministerial de la música litúrgica ha recibido una creciente aceptación y un aprecio mayor por parte del pueblo cristiano. Eso porque ya no estábamos cantando las canciones en latín, ni tampoco estábamos cantando canciones de esa bien antigua. La oración cantada de nuestras asambleas con frecuencia está tímida y débil y eso era hace solo unos cuantos años. Ella ha adquirido las características de la confianza y la fortaleza.
1: Y aquí nos, nos presentan algo que también es muy importante, porque eh, habla de lo que implica esa participación eh, en la música por eh, esos ministerios litúrgicos de música. Dice... Cada vez más, o sea, en el Ministerio Litúrgico de la Música, cada vez más personas capaces están asumiendo papeles de liderazgo. Entiendan, esto es liderazgo como cantores, instrumentistas y miembros de coros. No tan solo eso es una avenida para la expresión de la creatividad, que ese es otro de los talentos que nos da nuestro señor, porque continúa diciendo, nuevas composiciones musicales están apareciendo en gran número. Y esto era en 1980. De sí. allá para acá la cosa ha ido también en aumento. verdad Nuevas composiciones musicales están apareciendo en gran número y la calidad de su ejecución y belleza está mejorando. Y sabemos que tenemos una gran infinidad de ministerios musicales en Puerto Rico, incluso algunos ya con carácter internacional, ¿verdad? Así que dice, todas estas realizaciones son indicios, <coughs> perdón, son eh, indicios de esperanza para el presente y el futuro de la música litúrgica, ¿verdad?
0: Por eso fue que pusimos esas, esas frases de esa carta, porque aunque fue hace 80 años, ha ido progresando según ellos esperaban y ellos estaban preveyendo para el futuro que eso sucediera en
1: Puerto Rico. Y así ha sido. Así que, amigos, hemos cubierto tres documentos este, importantes, eh, la, documentos propios del Concilio Vaticano II. Hablamos de lo que el catecismo de nuestra Iglesia Católica incluye sobre la música en la liturgia. Y ahora pues tenemos estas expresiones que acabamos de cubrir de lo que fue esta eh, carta episcopal, ¿verdad? Eh, y de hecho también hay otras cosas que podemos hacer referencia que son muy interesantes y es este, precisamente eh, unas aportaciones que el propio San Juan Pablo II nos hace ¿verdad? Eh, sobre lo que es la música y, y lo que es la aportación a la vida del corresponsable.
0: Pues él nos comienza este pensamiento. Entre las muchas actividades de una parroquia, ninguna es tan vital o tan importante como la celebración del domingo del Día del Señor. Eso significa que tenemos que hacer esa experiencia de ese domingo, hacerla una experiencia maravillosa, hacer que la gente vuelva a nuestras parroquias, hacer que la gente sienta en esa Eucaristía que están celebrando a Dios, a Jesús hecho en el pan.
1: Así que esa experiencia de, del domingo es una experiencia donde la música vemos que forma eh, una parte importante. Esto, miren, esto... Es sencillo. Usted tiene una actividad con su familia o con sus amigos un sábado por la noche y le ponen empeño durante la semana para preparar las cosas, ver el menú, ver las decoraciones. Si es una fiesta particular eh, donde se hace una celebración muy especial de algún evento en la vida de la familia, pues le ponen más empeño todavía, ¿verdad? Incluso pues todo el mundo se pone posiblemente sus propias galas y demás. Eso es lo mismo con estas fiestas que hacemos todos los domingos con Jesús. La fiesta con Jesús. Eh, vamos a estar celebrando el evento más importante en la vida de todos nosotros, en la vida de este mundo. Y vamos a estar con la persona que más nos ama, con el propio Dios, con el propio Jesús. Vamos a recibir el Espíritu Santo también en esa misa. Eh, pero principalmente vamos a estar recibiendo a Jesús en cuerpo, eh, en, su, en la, en la en consumir su, en la comunión, la Santa Eucaristía, ¿verdad? Así que esa fiesta hay que prepararla, hay que prepararla con empeño, esa experiencia dominical. Pues eso, en el libro Rebuild, ellos nos dicen específicamente
0: que la música en esa celebración eucarística es el motor que va a transportar a esas personas a la Eucaristía. Va a ser que las palabras solas, lo que las palabras solas no pueden hacer, es capaz de expresar una, un significado grande y un sentimiento que las palabras solas no nos pueden transmitir.
1: Este libro es muy importante y antes de hablar eh, un poquito más del libro queremos recordarle a los amigos que tal vez han eh, sintonizado, eh, ya ha comenzado el programa, que estamos escuchando el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad que sale por Radio Paz todos los sábados a esta hora y que hoy estamos tocando el tema de corresponsabilidad en la música en, en apoyo a nuestra liturgia. Pues este libro eh, se llama Rebuild, está también traducido al español, se llama Reconstrucción, dice la historia de una parroquia católica, eh, donde dice el, el despertar de los fieles alcanzando a los perdidos y haciendo que la iglesia le importe a todo el mundo. O sea, que la iglesia tome particular importancia y relevancia en la vida de todo el mundo. Y está escrito por, como le dijimos, el reverendo Michael White y su colaborador en la parroquia, Tom Corcoran. ¿verdad? Y además de este libro, tienen varios libros escritos y además tienen un website que también se llama así, Rebuild. Todos los que quieran pueden buscarlo y también comparten ahí la historia y las vivencias de ese proceso. Y una de las cosas que hablan es de lo que es la experiencia musical. Y en uno de sus libros dice, todo comienza por la música, por la importancia que sabemos que en la liturgia tiene y que nuestra propia iglesia le ha dado. Eh, como ya les decía Elba, dice, la música hace que las palabras solas no puedan hacer. O sea, la música eh, le da un refuerzo especial al mensaje, ¿verdad? Recordemos, y yo no soy muy experto en en estas cosas musicales. Pero de, entiendo que en la antigüedad los salmos se cantaban y la gente los eh, aprendía y los recordaba a través de eh, su expresión. Eran canciones, ¿verdad? Uh -huh. Eran cánticos. Y sabemos que muchas veces las cosas que se expresan en canción, igual que las cosas que se expresan en poesía, se recuerdan con más facilidad que puramente los textos, ¿verdad? Eh, continúa en estos, en sus libros, diciéndonos otra cosa, ¿verdad? dice, se, se tiene que trabajar en un programa de música para las parroquias. O sea que esto no es sencillamente eh, a la libre, ¿verdad? Eh, hay que trabajar en un programa, hay que darle estructura, ¿verdad? Eh, hay que amenizar para que no sea el, el coro el que cante. Y esto es muy importante también, porque muchas veces eh, tenemos la tendencia a montar algunas canciones que pues, son muy hermosas, eh, pero son muy complicadas en su ejecución, ¿verdad? Y pues se limita a la ejecución del, del Ministerio Musical. Y aquí nos dice amenizar para que no sea el coro el que cante, sino la asamblea presente. Y no
0: solo eso, que la música tiene que buscarse para que lleve a la asamblea a cantar con el corazón y en forma de alabanza. Hacerlos cantar es la forma más a
1: la, a elemental, elemental de alabar. Fíjense y aquí podemos compartir una eh, una anécdota o, o una experiencia que nosotros vivimos en, en nuestra en nuestra parroquia. Nosotros participamos de un ministerio musical que está dirigido a o se o, o se trabaja en una misa que está de, de, dedicada a los niños, ¿verdad? Y las canciones, pues eh, buscamos que sean movidas, que los niños puedan entender las letras, pero en verdad buscamos que impacte a toda la asamblea. Pero hay una cosa que eh, nuestra directora y el grupo musical ya está acostumbrado y es que en algunas canciones, ¿verdad? especialmente las del ofertorio, especialmente las de comunión, eh, comunión eh, el coro se calla, los instrumentistas detienen su ejecución y se deja que la asamblea resuene su cántico exclusivamente, y que la propia gente se escuche cantando en alabanza a nuestro Señor. Y eso pues eh, le da al ministerio información de si la gente está cantando. Eh, además de eso, le permite a la gente sentirse parte de lo que es esa expresión musical no solo que sea una expresión ejecutoria de un grupo de, de, de personas que tienen unos talentos particulares y que los están poniendo al servicio del de Señor y toda esa asamblea. O sea, que la asamblea se siente parte. Y eso es muy importante. Si, si no lo hacen en su parroquia aquellos que nos estén escuchando que eh, trabajan en algún tipo de ministerio musical, pónganlo en práctica. A lo mejor se van a llevar una sorpresa. Eh, así que nosotros siempre decimos, como dice nuestra directora, que nosotros somos el ministerio más grande, eh, con mayores miembros, porque todos los que van a misa son miembros de nuestro ministerio. Que también pienso que eso es una cosa muy bonita en, en, en su expresión, eh, porque incluye a todo el mundo. Así que eh, cantar, como Elba nos dijo ahora, eh, según los libros del padre Michael White, eh, cantar es la forma más eh, elemental de alabanza. Así que hacer cantar a la gente es llevarlos a una de las formas más elementales de alabanza, ¿verdad? Y esto, pues, nos lleva a la corresponsabilidad.
0: Porque ellos nos dicen que los discípulos corresponsables que son movidos a cantar en esa Eucaristía son igualmente motivados a alabar y adorar
1: al Señor con sus canciones. Lo, tenemos que recordar que eh, los documentos de que hemos hablado, ¿verdad? Eh, la... La alabanza y la adoración cantada es algo que se nos pide que acomodemos a los diferentes tipos de música.
0: Entonces, el Papa Emérito Benedicto XVI escribió que se necesita tener tres criterios
1: de ese tipo de música. El primero, que esto es importante, ¿verdad? Y el Papa Emérito nos lo dice. El primero, el canto debe estar relacionado con la palabra de Dios y la acción salvadora de Dios.
0: Así que no podemos estar cogiendo canciones que no tienen nada que ver con lo que había en la palabra de Dios. Deben salir de la palabra de Dios.
1: Así que también hay que poner un empeño en que todos los domingos, y esto presupone un trabajo adicional, lo que se cante pues tenga que ver específicamente con las lecturas que se están llevando a cabo en ese domingo, ¿verdad? Exacto. Y que los cánticos de entrada, que son de alegría, de recibimiento, pues... Eh, así lo sea. Eh, el otro punto que nos dice el Papa Emérito Benedicto es levanta el corazón humano hacia Dios. Yo he visto veces que hay personas que cuando está
0: cantando el coro después de la comunión, ellos lo cantan, pero tú les ves que están como este, mirando a, a, a Jesús crucificado en el altar. Y hay veces que he visto hasta lágrimas. ¿Por qué? Porque los está llevando hacia Dios, hacia lo que acaban de recibir en esa Eucaristía. Eso es lo que tenemos que lograr, que la gente sienta cuando está cantando.
1: Como decía el padre White, es la forma más elemental de alabanza, ¿verdad? Uh -huh. Y el tercer punto que nos comparte el Papa eh, Emérito Benedicto XVI eh, dice, la música une más efectivamente el, al individuo con la comunidad en general. O sea que... Pues porque están cantando todos juntos. Exacto. Y, y fíjense, aquí en la tradición puertorriqueña, siempre que tenemos alguna festividad, comemos. Uh -huh. Y en la misa, nosotros comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo. Así que esa es una fiesta donde tenemos comida y también una fiesta donde tenemos música. Y ustedes saben que las, las fiestas donde todo el mundo termina cantando son fiestas que siempre recordamos con mucho cariño, ¿verdad? Porque la música une a la gente en una misma expresión, les lleva a, un, a compartir un, un sentido y una emoción. Así que es importante que la música eh, se utilice en apoyo a esta liturgia. Ok,
0: también en el libro Reveal, para terminar y ir cuadrando, el padre Michael White y Tom Corcoran nos dicen cómo es que tenemos que llevar la música a través ...de la celebración de la Eucaristía. Empiezan diciendo... ...inherente a la celebración de la Eucaristía... ...hay una solemnidad progresiva... ...y se puede subrayar poderosamente con la música. ¿Ve? Que ellos dicen que progresivamente... ...la música tiene que ir según con lo que está
1: celebrando... ...en ese momento la Eucaristía. Y ahí eh, recalcamos <risa> lo que ahorita comenzamos a decir... Miren, los ritos de entrada tienen que comunicar una sensación de llegada. Eh, tal vez incluso un sentido de urgencia por llegar a esta gran fiesta, ¿verdad? Y llevar a esas personas a que realicen que dentro de poco van a estar experimentando ese gran evento. Igual pasa en el ofertorio, ¿verdad? La música en el ofertorio puede comenzar a llevar a las personas a profundizar en el misterio mismo. Porque vamos a irnos preparando
0: para la consagración, para cuando Jesús venga al pan... Y para entonces ir sintiendo todo eso que le estamos ofreciendo, porque el ofertorio es una, un ofrecimiento a
1: Dios del pueblo. Igual puede ser un buen momento para reforzar el mensaje que nos llegó en la palabra. Eh, después de las lecturas, de la liturgia de la palabra, eh, porque se recuenta eh, su contenido eh, de, de manera y expresión musical. Y entonces llega el momento de la expresión comunión. musical en la comunión, ¿verdad? Que ahí pues tenemos que ser algo más suave. Es un momento de reflexión. Es un momento donde hemos recibido a nuestro Señor directamente. Eh, es un momento de mucha emoción. Así que debe ser más suave, más conmovedora. Eh, debe ser edificante, como nos dice el Padre White. Eh, inspiradora, ¿verdad? Así que ese momento es un momento donde la música tiene que notarse de manera distinta. También ellos dicen que tiene que existir un momento de silencio.
0: Eso significa que después de la canción de comunión debe existir el silencio porque no le debemos tener miedo al silencio porque ahí es donde las personas van entonces a coger esa canción y van en, a entrar en su corazón
1: para poder sentir lo que acaban de recibir. Y pasado ya eso, pues llega el momento del cierre y esa canción, como decimos acá en Guainabo y en Río Piedra, tiene que dejarnos pompeados. Es el momento de salida, es un momento de envío, es un momento donde volvemos al mundo y volvemos recargados después de haber eh, recibido el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, después de haber recibido la instrucción e información a través de su palabra, habernos encontrado con los hermanos, vamos listos para llevarnos el mundo por el medio en el nombre del Señor. Así que tiene que ser una música de alta energía, ¿verdad? Así que recuerden, no podemos venir con cantos tristes y lentos. Tiene que ser música de mucha animación. Y llegó el momento de ir despidiéndonos, ¿verdad? Sí, Elba?
0: pero queremos decirles que este es el primer programa de una serie de dos. La semana que viene vamos a tener un programa que continúa sobre la música, pero en esta vez vamos a hablarles sobre la música y los tiempos. ¿Qué tiempos? Pues, Adviento. ¿Ordinario? ¿Cuaresma? ¿Pascua? que
1: pasa en esos tiempos con la música? Porque la expresión musical también debe eh, ajustarse a los, tiempos porque litúrgicos. Como a los tiempos litúrgicos, porque como conversaremos, pues tiene un impacto también en la percepción de las personas de lo que es el momento y les ayuda incluso a ir preparándose para eh, cada uno de los momentos importantes de los distintos tiempos litúrgicos. Antes de despedirnos, queremos eh, recordarles que nos pueden encontrar en nuestra página de internet carcopr.org Estos programas los pueden eh, escuchar en vivo pero también los pueden eh, escuchar a través de nuestra página web en nuestros enlaces hacia nuestro sitio en SoundCloud eh, También nos puede llevar en su aparato móvil y ahí pues le exhortamos a que nos escriban corresponsabilidad.arqsj.org o nos pueden dejar su mensaje en la página web en el lugar donde dice haz contacto. Así que hermanos, agradecidos por su participación y por Digamos, su presencia. Vamos a hacer la oración de, de salida. Uh -huh. Elba. Eh, Dios bondadoso y misericordioso, abre nuestros corazones, danos tu espíritu y muéstranos cómo
0: compartir tu amor para que podamos llevar esperanza a un mundo necesitado de tu justicia y de tu paz. Nosotros oramos para ser un signo de tu gracia en este nuevo año a través de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Gracias por su sintonía, será hasta la próxima edición de Cinco Panes y Dos Peces. Señores, que Dios les Dios bendiga. bendiga y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces
0: del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa.
1: Para tanta gente, aquí está este corazón que quiere ser de fiel, más que ser eso, si no te